0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 335. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Heute kommen wir mal wieder mit einem unserer berühmten großen Beauty-Updates mit vielen unterschiedlichen Unternehmen, die wir heute besprechen wollen. Äh, welche Unternehmen nehmen wir uns denn heute vor, Jochen?
1: Also Oridi natürlich, weil die einen ja. Innovationsaspekt reinbringen, Douglas mit dem großen Backlash und dann die vielen anderen Player, also Notino, die vergleichsweise gut ähm, gestartet sind oder gut weitergekommen sind, ähm, Flaconi, Lico, ähm, wie sie alle heißen, also da werden wir einen Rundumschlag machen und einfach mal uns alle ein bisschen angucken, ein großes Branchenupdate letztendlich geben.
0: Genau und auch ein bisschen über die Geschäftsmodelle sprechen. Da sind auch ein paar interessante Aspekte dabei. Aber bevor wir ins Thema einsteigen, kommen wir zu unserem Werbepartner. Commerce Tools. Unser Werbepartner Commerce Tools darf sich auch 2023 wieder über Lorbeeren freuen, und zwar vom renommierten Analystenhaus Gartner. Mit Commerce Tools generieren Unternehmen weltweit außergewöhnliche Kundenerlebnisse entlang der gesamten Customer Journey. Branchenführer wie Audi, Sephora, Danone oder NBC Universal nutzen die Software als Grundlage für ihr digitales Commerce. Sie bildet die ideale Grundlage für Composable Commerce und ist damit der door Opener für nahezu grenzenlose Skalierbarkeit, Flexibilität und Effizienz sowie eine schnellere Time-to-Market. Und genau das ist der Grund, warum Gardner Commerce Tools bereits das vierte Jahr in Folge in seinem Magic Quadrant for Digital Commerce als Leader ausgezeichnet hat. Der Gardner Magic Quadrant wird als grafische Darstellung für Technologieanbieter in Märkten mit hohem Wachstum gestaltet. Die Produkte werden dabei in Marktführer, Herausforderer, Visionäre und Nischenanbieter eingeteilt. Eine Reihe einheitlicher Bewertungskriterien hilft Lesern und Leserinnen dabei, auf einen Blick festzustellen, welcher Technologieanbieter am besten zu ihren Anforderungen passt und wie gut er im Vergleich zur Markteinschätzung von Gartner abschneidet. Im diesjährigen Report prognostiziert Gartner Unternehmen, die ein einheitliches Handelserlebnis bieten und ihre Kunden reibungslos durch den Kaufprozess führen, einen Anstieg um mindestens 20 des Gesamtumsatzes bis 2025. Da kann man Unternehmen, die sich für Commerce Tools entschieden haben, nur gratulieren. Und Commerce Tools zu dieser schönen Auszeichnung in Folge natürlich sowieso. Ja, wir zwei Beauty-Experten heute sprechen äh, über die verschiedenen Unternehmen, was du ja schon angesprochen hattest. Und wir wollen mit Audity einsteigen. Ähm, die hatten wir auch unsere unsere Börsengänger-Ausgabe, haben wir darüber gesprochen. Und die sind ja auch an die Börse gegangen im Juli. Damals mit einer Bewertung von 2 Milliarden US-Dollar. 424 Millionen Dollar haben sie da eingesammelt beim Börsengang. Und die sind ja also zusätzlich dadurch, dass man jetzt natürlich auch Zahlen hat durch den Börsengang, auch interessant, weil sie ja ein sehr influencerzentrisches Modell fahren.
1: Also die haben mich hauptsächlich deshalb begeistert. Also Börsengang ist das eine und war natürlich schön, dass das mal ein, ein höher bewerteter Börsengang war. Aber die haben sich auch, sich auch wirklich toll präsentiert. Also ich bin da mit, durchaus mit skeptisch reingegangen, weil Beauty ja immer so ein bisschen auf Schau macht. Ähm, aber die haben quasi, etwas also schon gesagt, Influencer-basiertes Modell, ähm, dann eigentlich mit ihren Marken. Also Il heißt eine Marke und ähm, Spoilt Child. Hm. Ja wenn ich mich richtig erinnere, ist eine andere, neuere Marke, die, über die man aber noch nicht so viel sagen kann. Aber die Idee ist sozusagen, eine Marke nach der anderen zu starten, jetzt über diese Influencer-Community. Und die muss man sich ein bisschen so vorstellen, das sind Influencer, die eben Beauty-Videos erstellen können und die quasi heiß drauf sind, wieder neue, neues Material zu haben, um zu testen. Und das befruchtet sich dann so ein bisschen gegenseitig, so sodass die eine der eine Aspekt, dass man das quasi als als Lounge mittel nutzt und das andere ist der, in Anführungszeichen, technologische Aspekt im Beauty-Bereich, dass sie sich da sehr technologisch präsentieren. Also es sind jetzt auch, gibt jetzt auch die erste Präsentation, die ist nicht ganz so toll und, und und glamourös wie, wie jetzt der Pitch in, im, im in der für den Börsengang war aber trotzdem kommt so ein bisschen eine Idee und das ist halt sehr technologisch aufgebaut in Richtung wir wollen jetzt da Biotechnologie nutzen um neue Brands und, und, und ähm, wie sagt man nicht Medikamente sondern neue, neue ne, wie sagt man im beauty beautybereich äh, äh, Mittelchen <lacht> das heißt ganz 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 unprofessionell ähm, zu kreieren, Cremes, genau Cremes und, und ähm, gegen Alterung, gegen äh, was weiß ich, ähm, alles, was man im Beauty-Bereich ebenso, ebenso braucht. Ähm, also das ist ein israelisch-amerikanisches ähm, Unternehmen, also in Amerika im Sitz, aber sehr viel aus, aus Israel heraus ähm, getrieben. Und das ist eine Komponente, die die sehr stark spielen, mit der sie sehr stark arbeiten, dass sie sagen, wir können dadurch und, und dadurch, dass wir eben online getrieben sind, ähm, sehr viel individualisiertere ähm, Markenprodukte ähm, entwickeln und in den Markt bringen und können auch quasi nach je nach Hauttyp und das heißt eher, eher nach Hautfarbe dann auch unterschiedliche ähm, Produkte entwickeln. Und das ist eigentlich in der Kombination ganz ganz interessant oder interessant zu verfolgen, so wie die es erstmal sehen. Hm. Das sind ein junges Unternehmen, die sind die machen, haben im letzten Jahr so... 300 Millionen Umsatz gemacht, ähm, 325, wir sind jetzt im ersten halben Jahr und das ist das Spannende auch, sind mit diesem fulminanten Börsengang an die, an die Börse und äh, haben die Zahlen dann eher übertroffen, jetzt in den letzten Quartalen, zwei okay. Quartale haben sie ja schon veröffentlicht, obwohl es erst im Juli war ähm, und sind jetzt schon auf dem Umsatzniveau vom Vorjahr, das heißt, sie werden dieses Jahr so an die 600, 700 Millionen kommen und wenn das gut geht, kann das ein Milliardenplayer werden und kann dann eben so weitergehen. Ähm, ist auch von prominenten Investoren getrieben, also war jetzt nicht so eine No-Name-Brand, die wir teilweise ja auch hatten, die an die Börse gegangen sind, sondern ist schon im Grunde was Substanzielles oder was man zumindest mit ernsthaftem Hintergrund betrachten kann und ich finde so diese, diese Aspekte, zwei, drei Aspekte unterscheiden die und, und machen sie vom Geschäftsmodell spannend und auch wenn man sie nicht kennt, und das ist ja immer das Problem, wenn man dann über solche Unternehmen spricht, natürlich sind sie No-Name jetzt für die für die Masse, aber aus, aus, aus unserer oder aus meiner Sicht halt, halt spannend, weil, weil du Einblicke wirklich in, in andere Arten von Unternehmen bekommst und ja. äh, wie die den Markt quasi ähm, erobern.
0: Ich habe ja anfangs gesagt, so ein bisschen scherzhaft, wir Beauty-Experten, ich bin natürlich jetzt, wird jetzt die Hörenden überraschen, ich schminke mich jetzt selbst nicht so super oft, aber ähm, was ich schon mitbekommen habe, was weil du, weil du gerade Hauttyp gesagt hast, ist ja schon auch eine lange Zeit ein Thema gewesen, beziehungsweise ist über Social Media hochgekommen, äh, beziehungsweise ist, sagen wir mal, aus den, aus den ähm, betroffenen Bevölkerungsgruppen heraus de, äh, das Bewusstsein gedrungen, dass das natürlich so Kosmetik früher ganz lang, nur für helle Hauttypen gemacht wurde. Ne? Also ein ganz, ganz klassisches Thema, was natürlich dann problematisch, ist, wenn du, wenn du andere Hauttypen hast, wenn du dunklere Hauttypen zum Beispiel hast. Ähm, und das ist ja dann, das ist ja dann ganz interessant, dass man dann, dass man jetzt hier als, als Marke oder als Hersteller auch auf diese ganzen, da gibt es ja zum Teil dann dadurch, dass man sich, sag mal, sag mal in Anführungszeichen früher so bestimmte Bevölkerungsgruppen quasi so ausgeblendet hat, ähm, gibt es ja auch im Beauty-Bereich ganz viele, sage ich mal, Marktsegmente, die man jetzt noch, äh, die noch nicht so stark beackert sind, auch die auch nicht so besetzt sind mit etablierten Marken, sage ich mal. Also es hat sich jetzt über die letzten Jahre natürlich schon geändert, so etwas, auch durch Social Media und so weiter. Ähm, aber das ist ja auch eine, sei ja dann auch ganz interessant, weil du dadurch natürlich dann auch eine Chance hast, wenn du mit Influencern zusammenarbeitest, du genau dir gucken kannst, okay, jetzt mache ich, eine, eine Untermarke oder, oder ein Produkt für diese spezielle Zielgruppe und da suche ich mir dann die entsprechenden Influencerinnen, um dann auch dann da leichter reinzukommen, als wenn ich jetzt eben mit der Gießkanne, mit TV-Werbung, wie es früher war, einmal rübergehe und hoffe, dass, dass da irgendjemand gerade dann da dabei zuschaut und das sieht. Und das ist ja dann, ne, da kann man das ja schon nochmal schön zusammenbringen, diese unterschiedlichen, noch nicht so gut bedienten Märkte und wie man die wie man die targeten kann. Ähm, da würde mich noch interessieren, weil die ja sehr äh, Influencer-zentrisch arbeiten, was sie dazu noch sagen, ob es da irgendwelche Sachen gibt, die irgendwelche Aussagen von ODT, die ganz interessant äh, für, für auch andere äh, sind. Also mich, weil mich interessiert das sehr stark, wie, man, wie, wie Marken erfolgreich mit Influencern zusammenarbeiten.
1: Naja, die bauen das, wie es eigentlich auch viele andere inzwischen machen, ihre eigene Influencer-Community auf. Also dass sie da erstmal ihre Leute akquirieren und dann, in diese Community quasi ihre Produkte reingeben und mhm. sagen, okay, jetzt jetzt habt ihr wieder Stoff und jetzt könnt ihr das, also bekommt er die Proben oder wie auch immer könnt ihr das ähm, an die an die Leute bringen. Also gar nicht so andersrum ähm, also jetzt hm. jetzt quasi die klassischen Influencer zu nehmen und denen dann Produkte zu geben, sondern das ist ja. wirklich das ist ein eigener quasi Geschäftsbereich, dass sie immer dabei sind, ähm, die 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 Influencerinnen sind ja letztendlich meistens Frauen ähm, zu gewinnen und und da auch einen einen Schwerpunkt zu legen und deswegen sehen sie sich durchaus auch als als Plattform jetzt für für nicht eigenentwickelte Marken irgendwann hm. also das hm. ist das ist schon interessant und vor allen Dingen weil sie weil sie dann auch innerhalb dieser Community natürlich so ein quasi ja schon ein Videoportal ähm, aufbauen also das wird in, also so so zumindest der Eindruck jetzt in den Präsentationen sozusagen. Dass sie das da bündeln und einfach dann auch sehen, was produzieren die. Und und sie haben es auch auf der Webseite natürlich dann, auch auf den Marken, ähm, dass man dann eben sieht. Und das ist ja wirklich eine bunte Welt dann, was was die Hautfarben, ähm, Hauttypen angeht. und Und das ist auch so ein bisschen was was ist halt unterscheidet, also wo sich andere super schwer tun, dann halt mal vereinzelte Präsentationsvideos und alles zu haben. Das ist ja durchaus jetzt Gang und Gäbe in, in dem, in dem Beauty-Bereich, aber wirklich die Fülle zu haben und dass du sowohl jetzt nach Aussehen dir das angucken kannst, als auch wahrscheinlich manche werden bekannter sein, ähm, dann bestimmten Leuten eben folgst und, und, und die nimmst. Also die, die ist komplett, das ist komplett gedreht. Also ich will jetzt auch nicht sagen, dass es das einzige ist und dass jetzt das das Innovationsmerkmal ist, aber das ist halt hier ein bisschen besser dokumentiert, als man es sonst hat, weil man es eben kombinieren kann mit 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 Zahlen und Aussagen jetzt im im, im Börsenprospekt natürlich dann drin, wenn man sich den angucken will und jetzt in kürzeren Updates jetzt auch auf, auf der Webseite oder oder sonst in den Unterlagen. Also das ist schon was, wo also wo ich so ein bisschen darauf angesprungen bin, weil ich gedacht habe, okay, das ist dann jetzt nicht nur Produktentwicklung und und dass man da irgendwie da am Puls der Zeit ist, sondern das ist schon auch, also was sie auch sagen, online getrieben oder ich glaube, die nennen es nicht Digital First oder so, aber Gien macht das ja jetzt seit seit nur erst Aber betonen eben, dass sie eben nicht abhängig sind von Filialen und von anderen ähm, Vertriebskanälen, wo sie halt sich sehr konzentrieren und, und fokussieren müssen. Und auch noch, noch ein, eine Anmerkung zu dem, was du gesagt hast, es geht gar nicht so der darum, jetzt Marken für diese einzelnen Typen zu präsentieren, sondern die Dachmarke beinhaltet das, dass du quasi... Ähm, sagen kannst, welcher Typ du bist und dann die spezielle Zusammensetzung hm. quasi, quasi ja. bekommst. Und das ist ja auch nochmal was anderes. Also so eine Marke kannst du ja nicht in den Laden bringen, so hm. wirklich. Und und das ist halt jetzt ist mal alles erst aufgebauscht, also gebe ich schon zu, das ist alles immer sehr hypothetisch, ähm, theoretisch, aber jetzt mal den den Gedanken ähm, genommen und, und sich das das vorgestellt, was dann eben entstehen kann und wenn man sagt, nee, wir haben auch das Know-how, um um solche Brands, um, also wirksame Brands äh, zu, zu entwickeln und und nicht nur auf Schau zu machen, gibt es natürlich auch viel in dem Beauty-Bereich, ähm, dann ist das schon eine Kombination, die die sehr stark ist und die wirklich eine andere Art von von Kosmetik und 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 Beauty-Produkte äh, nicht nur bringen, entwickeln kann, sondern einfach auch in den Markt bringen kann. Ne? Und diese diese Facettenreichtum, den kannst du dadurch abbilden. Und wenn sie es gut spielen können, da bin ich halt jetzt auch noch gespannt. Sie haben jetzt mit einer Marke Erfahrung gesammelt und die zweite ist halt jetzt noch vergleichsweise jung, glaube ich, ein, zwei Jahre maximal. Und ähm, wenn das verfängt und wenn sie da wirklich eine, eine Kompetenz haben, dann ist das... Ähm, gegen die, also so ein quer einsteiger Modell im, im Vergleich zu, wie man es klassisch macht. Wir haben natürlich die Influencer-Brands und, und andere Sachen, also die, die Kylie jenner themen oder Hello Body oder, oder wie sie alle heißen. Also es ist natürlich schon so, dass über die Influencer auch so Brands hochkommen, die dann versuchen, in andere Kanäle zu kommen. Das ist nochmal ein anderes Modell, aber die ja. gehen ja wirklich in, in ähm, wie soll ich sagen, in allumfassendes. Äh, Allemfassend da in die Entwicklung ran. Ja. Und da es eben noch ein sehr junges Unternehmen ist, bin ich mal gespannt, wo die in drei, vier, fünf Jahren stehen. Also die, sowohl umsatzseitig, als auch dann, was sie an, an Portfolio haben, wie sie den Markt entwickeln, ob das wirklich so klappt, ob sie die, die Community dauerhaft ähm, bespaßen können und beinhalten. Ich habe jetzt gerade noch in den neuen Unterlagen gesehen, dass sie natürlich auch mit Drops und mit den ganzen anderen Geschichten arbeiten. Ähm, also das ist, den wird auch nicht langweilig. Das ist auch in dem Modell... <lacht>
0: <lacht> naja, klar, du musst ja auch als, als Influencer, Influencerin, du musst ja auch ständig wieder neue Inhalte ja auch produzieren für dein, für deinen Feed, für den Algorithmus, dass du nicht in Vergessenheit gerätst. Das ist ja, das ist ja so ein, so ein Rad, das immer, immer rollen muss. Auch so ein Hamsterrad so ein bisschen. Ähm, ja. Und das, das, das gehört natürlich dazu. Deswegen finde ich es ganz interessant, ne dass sie da auch so Strukturen aufbauen. Auch so, also ich finde das ja spannend, wenn du dann eben nicht nur punktuell mit Influencern dann so als Marketing- sondern auch, auch schaust, kannst du Matchmaking-Strukturen aufbauen. Und jetzt nutzen die das intern, aber das lässt sich natürlich, wenn das groß genug ist, kann man natürlich kann man die Strukturen natürlich auch anders noch nutzen und sagen, man, man, man öffnet das vielleicht auch punktuell für andere Player oder wie auch immer man da zusammen ja, so also zusammenbringen kann. Das kann sich ja in alle Richtungen entwickeln. Gerade wenn man sagt, okay man hat jetzt nicht nur die zehn größten Influencer oder so etwas in der Agentur, so also wie in Kylie oder so etwas, die dann da alle noch sehr klassisch hierarchisch arbeiten, sondern jetzt eher hier eben mit solchen Strukturen, was ich gesagt habe, wo du dann auch, sagen wir mal, nicht die ganz kleinen, aber sagen wir mal die mittelgroßen, wo du halt im Anführungszeichen Longtail ein bisschen weiter runter gehst und dadurch aber eigentlich eine größere Masse hast und dann eben die Influencerinnen oder, die, oder deine eigenen Marken, wie auch immer, du, du dann da zusammenbringen kannst, und dann eben sehr viel punktueller arbeiten kannst mit den beiden Produkten.
1: Ja, das geht dann fast schon in so ein Promoter-Modell rein, ne? dass man mm, einfach sagt, ja. wir sind die, die wir können Beauty promoten und wir haben ähm, die Kontakte zu, der, zu den Endkundinnen und wir, wir können also unser, unser Modell funktioniert da so. Deswegen ist diese Öffnung einfach auch auch geplant. Also ich glaube, so sobald sie bereit sind, ähm, werden sie das machen. Aber natürlich, jetzt ist es super lukrativ. Also auch was die Kennzahlen angeht, ähm, die Margen stimmen, ähm, das Ergebnis stimmt. Also das ist jetzt durchaus eine Brand, die mit guten Zahlen an die an die Börse gegangen ist und nicht so ein hm. Experimentierfeld. Aber dafür bietet sich Beauty halt an, weil weil das immer sehr hochmarschig ist. Und die, die Ingredienzien sind ja günstiger dann, als man denkt oder ähm, wenn sie helfen und wenn alles <lacht> stimmt, das sage ich immer dazu, mhm. ohne mich auszukennen. Ähm, also das ist schon spannend. Also für mich so ein bisschen so ein, so ein, so ein Hardgroup-Moment in, in dem Sinne, weil Hardgroup war auch einfach so, hat mich begeistert vom, vom Ansatz und dieser rein online-getriebene Ansatz, ähm, wo man eben eher noch klassisch dann sagt, wir, wir bauen die Kanäle auf und wir haben das Marketing, Online-Marketing-Griff und Kommen da runter eben mit Technologie und bauen dann für die eher etablierten Marken die Technologie auf und dann können die einen Onlineshop und alles Mögliche betreiben. Also ein ganz anderer Gedanke, aber vom, vom Ansatz her. Also Hard Group ist für mich oder THG heißen sie THG, ähm, ähm, nach wie vor interessant. Die sind halt so ein bisschen, ähm, die kommen halt deshalb immer unter die Räder, weil der Gründer sehr lautstark ist und dann manchmal wieder lospoltert und dann stürzt das an der Börse wieder brutal ab. Und hm. dann kann er sich nicht zurückhalten, dann schimpfte er immer über die, die britische, also die Londoner Börse und ähm, das ging halt ganz gut, als er noch Private Equity finanziert war und äh, sozusagen die Kapitalgeber so ein bisschen händisch betreuen konnte jetzt an der Börse ist das immer ein Auf und Ab, aber das ändert nichts am Geschäftsmodell. Also gerade der Beauty-Bereich jetzt bei, bei THG ist noch sehr stabil und die haben ja auch alles Mögliche da drin mit, mit Eigenmarken, die haben ihr, Glossybox ist ja darin aufgegangen, also haben ihre Abo-Bröbchen-Modelle und, und, und solche Sachen. Aber das ist nochmal, also Audity und THG ist natürlich eine komplett andere, andere Welt, weil das eine wirklich Eigenmarken getrieben ist und das THG ist schon noch eher Händler getrieben und die haben sie halt eher so die die also look fantastic und wie sie alle heißen die die ähm, Beauty Plattformen zugekauft und das das integriert ähm, aber das sind für mich online getriebene Geschäftsmodelle wo ich sage okay die die können quasi alles ausspielen und denen ist da erstmal keine Grenzen gesetzt ähm, haben jetzt die Auf und Abs durch die Wirtschaftliche Entwicklung aber das sind für mich schon weiterhin die, die beiden das heißt, Audity ist jetzt für mich so ein bisschen dazugekommen, weil ich, weil ich gespannt bin, wo das hinführt und welche Dynamik das, das hinführt. Aber ich wollte nur, dass wir kurz auch äh, THG nochmal erwähnen, weil da haben wir eine separate Ausgabe hm. gemacht in, in, in einer vergleichsweise frühen Phase. Da müssen wir jetzt nicht so tief eingehen. Aber das ist weiterhin für mich schon einer der, der, der spannendsten Player, ähm, speziell mit dem, mit dem Beauty-Segment. Da sind sie auch, auch eigentlich umsatzweise, umsatzweise sehr gut vorangekommen. Und spielen das halt global aus. Und, und Audity ist noch relativ US-Zentriert jetzt vom, vom Absatz, von Absatzmärkten. Aber wir haben es ja besprochen, das ist, ein, das ist ein Modell, das du auch im Grunde weltweit spielen ja. kannst.
0: Ne? Wo du leicht dann äh, international dann expandieren kannst. Ähm, lass uns mal zum nächsten hippen, jungen, innovativen Beauty-Unternehmen kommen. Äh, lass uns über Douglas reden was da passiert.
1: Ja, das ist natürlich, das ist so ein bisschen das Drama jetzt. Aber müssen wir auch ähm, kurz eingehen, ähm, weil die natürlich eine sehr, also wir hatten ja auch schon schwärmerische Ausgaben von Douglas gemacht oder hier oder mhm. bei, bei den Crossover Exchanges auch mit, mit, mit Alex und Joel zusammen, ähm, die, die ja wirklich eine tolle äh, Entwicklung gemacht haben eigentlich in den letzten Jahren und jetzt durch das neue Management und die... Neuausrichtung eigentlich wirklich so ein Backlash erleben und wo man einfach sieht, jetzt auf einmal die, die Läden sind es jetzt wieder und da wird wieder omni äh, rauf und runter und ähm, so ein bisschen die müssen oder wollen auch an die Börse und deswegen ist es eigentlich ganz interessant mhm. mit, mit im, im Vergleich zu Auditing. Ne? das ist eigentlich Dummheit natürlich, dass jetzt so ein online-getriebener Player so hoch bewertet an die Börse kommt, weil die Spekulation eigentlich eher war, jetzt geht es wieder zurück, zum Bewerten leidlich profitable Laden aber handfest ja. <lacht> genau mhm. stationäre die kennt man da weiß man was man hat und ähm, ja die 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 sollten jetzt eigentlich so die Zukunft ähm, an der Börse sein das war also die die Hoffnung und glaube ich ist es bei Douglas immer noch dass wenn man sich jetzt ein bisschen klassischer positioniert und auch halt es ist ja wir haben es immer wieder gesagt das, bei Douglas nicht anders als bei Mediasaturn oder so, dass das Online-Geschäft halt tendenziell dann nicht so profitabel ist wie das stationäre Geschäft. Mhm. Und um die Kennzahlen besser hinzubekommen, versucht man das eben rauszustreichen. Gleichzeitig muss man aber immer sagen, nee, wir sind trotzdem online weit. Und Douglas hat ja jetzt eine Milliarde Umsatz, aber ist sehr, also muss man mal schauen, wie das, wie das weitergeht, sagen wir es mal so. Also vieles, was, was Tina Müller vorangetrieben hat, wird wieder ja, zurück kann man jetzt nicht sagen, aber sagen wir, man wird nicht mehr mit dem mit dem mit der Energie vorangetrieben, mit wie man anderen, es vorher das sind
0: hat. Andere Prioritäten jetzt.
1: Ja, weil die haben ja Marktplatz gemacht, die haben, die haben sehr ja. stark mobile äh, fokussiert und und alles datengetrieben, Retail Media und so. Das sind ja die, die Buzzwords kommen natürlich immer noch, klar, weil die 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 helfen quasi der Positionierung. Aber wenn du, also das hat man vom ersten Moment gesehen. Ähm, und auch Hintergrund jetzt das neue Management, das ist einfach stationär geprägt und äh, da leben sie auf, wenn sie präsentieren und online nehmen sie halt mit, weil man es so sagt und macht, aber es ist nicht mehr, nicht mehr annähernd diese Ernsthaftigkeit, die da die darüber kommt jetzt in den, in den Präsentationen, ähm, wie man sie vorher hatte. Und auch da war ja viel Marketing dabei. Also das ist ja auch, Douglas ist ja jetzt noch kein online-getriebener Player. Mhm. Aber in der Corona-Zeit mussten sie ja quasi nur Online-Umsätze machen und haben das eigentlich auch ganz gut hinbekommen. Und das war eigentlich so das positive Moment, wo ich mir gedacht habe, nee, das ist wirklich was. Ähm, die könnten das schaffen, wenn sie das vorantreiben. Und haben das ja durch M&A und durch andere Aktivitäten eigentlich auch ganz geschickt gemacht, sowohl jetzt, was was sie sich da reingeholt haben, als auch in der in der Umsatzdynamik, die man dann in gewisser Weise auch ähm, signalisieren muss, sollte. Und ähm, ja, also, ich meine, das Gute jetzt aus, aus unserer Sicht ist, die letzte Aussage war ja, oder der letzte äh, Move, der letzte Schritt war ja, dass sie jetzt das Online-Geschäft quasi wieder, abgespalten haben oder separat ausweisen jetzt erstmal, gar nicht abgespalten. Mm. Aber was für mich so ein Indikator ist, vielleicht steht Parfüm Dreams und Co. doch zur Disposition. Ja,
0: das, das macht man sich ja dann, das kann ja schon wieder der erste Schritt sein. Ja, das, das omnichannelt nicht
1: genug. Und da guckt <lacht> man lieber, vielleicht will Flaconi das oder vielleicht will jemand anders ähm, das. Ist ja durchaus substanziell und hat substanzielle Umsätze, mm. ganz wichtig unglücklich sind sie glaube ich mit mit dem Apothekengeschäft. Äh, das war ja so die Strategie Tina Müller so ein bisschen in in ähm, höherpreisig reinzukommen und dann auch in, in Beauty mit Medikamenten oder verschreibungs ja, ganz verschreibungspflichtig muss jetzt ja noch nicht sein, aber das ist als Absatzkanal quasi auch den ähm, dieses Segment mit abzudecken und das hat ja auch alles Sinn gemacht also das das ist ähm, dem traue ich jetzt so ein bisschen nach es ist nicht komplett weg, aber du merkst einfach in der, in der Positionierung und auch in der Priorisierung ähm, ist, ist es anders und dann nimmst, damit nimmst du die Dynamik wieder raus. Und auch viele Leute sind gegangen, ähm, viele Frauen sind gegangen. Also war ja sehr, sehr frauengetrieben ähm, zuletzt und jetzt wieder nur, nur Jungs überall an den Schaltzentralen und so ein paar Frauen, die noch da sind, aber die wahrscheinlich auch dann die Flucht ergreifen, hätte ich jetzt was gesagt. Also klingt dramatischer, als es ist, aber sagen wir mal, die, die, die Atmosphäre und alles hat sich eben komplett ähm, geändert. Ähm, jetzt aus einer Online-Sicht betrachtet natürlich weitaus weniger Gefahr, dass, dass Douglas jetzt da, ja. ähm, also, dass Douglas da eine, eine Führungsrolle im Online-Bereich übernehmen will. Das wird ein relevanter Mitspieler bleiben und mit über einer Milliarde Umsatz ist es da natürlich auch, aber ich bin ja jetzt schon für mich so ein bisschen am Überlegen, alles deutet darauf hin, dass jetzt wieder eine stationäre Übernahme kommt. Also die brauchen ja, haben auch Umsatzziele ausgegeben von fünf Milliarden und da brauchen sie, also ob sie das aus eigener Kraft über die, über die Filialen in den Innenstädten, ja. wo niemand mehr hingeht.
0: Ja, unwahrscheinlich. Wenn ich es
1: ja. mal böse formuliere, äh, schaffen werden oder ob sie sich dann einfach noch ein paar ja günstig äh, zu erwerbende äh, stationäre Läden zu kaufen, in welchen Ländern auch immer. Also das muss man jetzt nicht auf den deutschen Markt äh, beschränken, sondern sie sind ja, sie haben ja in Frankreich zugekauft, haben in Spanien zugekauft und ähm, dadurch jetzt so diese, diese aktuelle Douglas-Gruppe ähm, gebaut. Ähm, also das ist, glaube ich, das ist so, was ich befürchte. Und dann, dann ist es natürlich komplett in, in eine andere Richtung und ja, schade. Also es ist es, es, es halt jetzt dieses komische Konstrukt, dass sie haben. Sie haben weiter Marktplatz. Sie, sie, glaube ich, haben auch nicht vor, das Marktplatzgeschäft einzustellen. Aber Marktplatz omnichannelt halt nicht. Sondern das, das mhm. ist Zusatzumsatz. Auch App omnichannelt nicht so richtig. Also kann man natürlich machen, wenn man sie als Treiber für die Geschäfte ähm, nutzt aber die, diese Grundvision einfach jetzt als, das sind wir wieder beim berühmten Wort Anlaufstelle für, für Beauty, zu fungieren, also sehe ich gerade nicht. Deswegen, das ist so ein, also ist jetzt gerade sagen wir mal zwischen so eine Zwischenphase, das ist das ist nicht mehr das Alte, ist aber auch noch nicht das Neue. Aber ist, sagen wir mal, man hört es heraus, meine, meine Skepsis ist sehr groß, was ja. Douglas angeht.
0: Naja, also du hast es ja schon gut zusammengefasst. Ne? Die Zahlen, die sie gesagt haben, dass sie das nicht über aus eigener Kraft in den Filialen schaffenden Wachstum und dass das dann wahrscheinlich über Zukauf dann laufen wird, hat es ja auf Exciting.com es ja auch schon geschrieben. Ähm, und dann, ja, was du schon sagst, <lacht> finde ich ja das Omni Channel als, als Verb, finde ich ganz schön. Marktplatz Omni Channel nicht. Ähm, und da sieht man ja schon ne, die verschiedenen, die ver die Verschiebung der Prioritäten dann da, also ist, ist absehbar. Ähm, bedauerlich für für Douglas, ähm, aber natürlich interessant für den Rest der Branche, weil Douglas natürlich nach wie vor eine bekannte große Marke in dem Bereich ist, die nahezu, also ich würde sagen, alle kennen die äh, Beauty Kundinnen sind alle. Ähm, und wenn da die Online-Aktivitäten nicht mehr die Priorität haben, die sie hätten müssen, sage ich jetzt mal so vorsichtig, dann ist das natürlich dann auch für, für andere Online-Pure-Player dann, oder grundsätzlich Online-Pure-Player ist das natürlich dann wiederum ganz angenehm.
1: Genau, also deswegen, das hat so sein Positives und Negatives. Man würde sich natürlich immer auch mal wünschen, dass, dass einem tatsächlich bestehenden Player so eine Transformation, auch mal ein Hasswort von mir, mhm. ähm, gelingt. Ähm, aber ja, also wir oder ich betrachte ja ohnehin immer, ihr die, die Pure Player und die Pure Player ja. bringen die Dynamik und natürlich haben die den, den Nachteil, dass, dass, man, dass sie sich ihre Marke erst und ihr, ihr Standing erst erarbeiten müssen und mit entsprechender Skepsis beäugt werden, sowohl von der Branche als auch natürlich von den Kunden. Aber die Kunden, Kundinnen in dem Fall achten dann tendenziell immer auf den Preis oder auf, auf andere Dinge, die einfach dann die Bestehenden so nicht äh, bieten können. Und ähm, also wenn wir, wenn wir jetzt Sprechen jetzt von bekannter Name zu nicht bekannter Name. Notino ist halt immer noch kein Household -Name, sage ich jetzt mal. Überall und überall in Europa. Aber die haben, die zeigen eigentlich, was, was möglich ist und welche Dynamik ähm, da da ist, ist jetzt für mich Eher klassisch, versuchen auch, sie ein bisschen ähm, cooler zu geben, indem sie sagen, ja, wir machen App und wir machen, keine Ahnung, Loyalty und, und was sie alles ähm, treiben, aber eher noch so klassisch Kaufwerk auf, sage ich jetzt mal. Äh, das Interessante an Notino gerade ist, wenn man den auch mal bei, bei LinkedIn folgt oder, oder auf anderen Kanälen, die haben halt gerade so eine Jubiläumsphase. Also sie feiern eins nach dem anderen. Ähm, jetzt haben sie erstmal die Milliarde Umsatz ähm, gefeiert, und was auch bemerkenswert ist. Also gerade wenn man es mit Fluko Flaconi und anderen
0: mhm.
1: vergleicht, ähm, haben die eine bleibende Dynamik an den Tag legen können, was einem erstmal jetzt…
0: Worauf, worauf würdest du das, gibt es da irgend, irgendwelche Aspekte, die du, die du da jetzt sagen kannst, worauf du das zurückführen würdest, was sie anders machen oder was sie besonders gut machen?
1: Nicht wirklich, keine Fehler gemacht, würde ich jetzt erstmal sagen. Ja, und, und immer das noch reicht ja auch manchmal. Ja, Ja, in, in solchen Phasen schon, weil, ja. weil du, ähm, also die haben ja auch ganz trickreich jetzt eine Finanzierung über. Kredit hinbekommen, also dass hm. sie auch Kapital haben, das bremst ja viele andere dann, dass sie eben auch so international aufgestellt sind und dann so ein bisschen um die kritischen Märkte rum arbeiten können, also ein bisschen wie es zu Plus immer gemacht hat, die einmal gesagt haben, okay, wenn der eine Markt äh, nicht funktioniert oder die Konkurrenz zu groß ist, äh, dann fokussieren wir uns jetzt mal auf die, auf die anderen und ich finde, Notino hm. ist so ein bisschen ähnlich aufgestellt mit diesen, mit vielen Ländern und, und ähm, ich glaube bin mir gar nicht sicher, ob die wirklich einen dominanten Markt haben jetzt. Aber sie kommen halt so aus Tschechien raus und haben sich jetzt Osteuropa ganz gut geschnappt sind, aber auch in Deutschland und auch in den in westeuropäischen Märkten vertreten. Und ja, also aber das ist für mich immer so ein, also wenn die Zahlen stimmen, das sind natürlich jetzt Unternehmenszahlen, die jetzt ohne Börsengang und so halt immer mit der entsprechenden Vorsicht zu genießen sind, ja. dann ist das, ist das wirklich bemerkenswert, dass sie das, in, ich meine, die hatten ja auch Corona-Thematiken und die haben auch die die Inflations- und 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 Kriegsthematiken und was alles damit zusammenhängt. Und das sind für mich dann immer so die Beispiele, wo ich mir denke, ja, es geht doch. Also natürlich wird mir genau diese Frage würde ich mich auch interessieren, was was wirklich der Grund ist, dass die jetzt um einiges besser durchgekommen sind als zum Beispiel Flaconi und ich wollte das noch kurz abschließen, zweite, was zweite, was sie gefeiert haben, ich glaube 15-jähriges war das jetzt bei denen, wo sie auch so ein schönes Video dann hatten auf LinkedIn, wo nochmal nachvollziehbar wird, so ein bisschen aus einem Kraut- und Rübenversender, sage ich jetzt mal mit mhm. eigenartigen Marken dann in den Ländern also meistens mit Parfüm, ähm, generisch in den einzelnen Ländern dann ähm, groß geworden, hinzu dann irgendwann Notino. Notino als Marke gibt es noch gar nicht so lange, ähm, sodass sie jetzt eigentlich erst mit der einheitlichen Markenstrategie wirklich den gesamteuropäischen Markt äh, ähm, erobern. Und das sieht man eigentlich immer auch. Also für mich, das, das ist so ein bisschen Wayfair-mäßig. Also Wayfair war ja auch lange Kraut und Rüben. CSN Stores, also Möbelbereich jetzt nicht vergleichbar mit Computerbereich, aber dass du einfach siehst, was du mit einer anderen Verpackung und einer anderen Herangehensweise ab einer gewissen Größe dann einfach auch strategisch äh, bewirken kannst. Und mhm. ähm, da ist Notino zum Beispiel. Und ich bin noch ein bisschen skeptisch, weil man wirklich nicht reingucken kann. Und also in, in die in die tiefergehenden Kennzahlen. Also sie versuchen natürlich immer zu punkten mit Umsatz, wenn es notwendig ist, aber meistens dann mit Zahl der Kunden, mit Zahl der verschickten Pakete und und solchen Kennzahlen, die einfach eine Dynamik ähm, verdeutlichen sollen. Ähm, also natürlich hast du keinerlei Margen-Kennzahlen ähm, oder, oder Ergebniskennzahlen dann. Ähm, aber andererseits, ja, wenn, wenn du mal in dieser Größenordnung bist, dann dann muss das auch in einer substanziellen Form möglich sein. Insofern glaube ich, einen, also wieder mal einen tschechischer Player, den den hm. niemand so richtig auf der Rechnung hatte ja. und und der einfach da jetzt mitspielt, ob man ihn mag oder nicht. Also viele mögen ihn nicht, weil sie eher sagen, das ist eher so im Billigsegment und und haben tendenziell, also ich kann es jetzt nicht bestätigen, aber tendenziell am Anfang war immer eher über Graumarkt getrieben und, und nicht so wirklich so klassisch. Inzwischen, glaube ich, kommen sie an die an die, äh, regu, an die Produkte regulär ran, so muss man sagen, und ja. was, was im Beauty-Bereich ja auch wirklich immer schwierig ist, dann ist auch für die alle Märkte zu haben oder einfach über die Grenzen hinweg agieren zu können. Also es ist ja eigentlich, die, die Märkte sind ja noch sehr national aufgeteilt und in den Kanälen, in, dem, in den Preislagen und, und allen, allen Themen. Ich glaube, da ist Beauty noch extremer als, als bestimmte andere Märkte. Und dann ist natürlich so ein Player, der europäische Ambitionen hat, okay. ähm, ja nicht der, der Gewünschte, weil der natürlich das alles ausspielen kann oder ausspielen könnte, was da an, an Marktunebenheiten ähm, ist, sage ich jetzt mal, mhm. aber einfach eine bemerkenswerte ähm, Story und Geschichte und ich hätte tatsächlich nicht erwartet, dass die, die Umsatzmilliarde ähm, jetzt schon melden können, weil, weil die wirklich eine eine positive Dynamik hinbekommen. Und alle haben ja gerade so einen Rücksetzer oder so eine Flat-Entwicklung. Also deswegen, ich bin mal gespannt, wie die weitermachen. Also es ist für mich jetzt einer der im Grunde einer der treibenden Kräfte, die da sind, aber die haben sich ja noch nicht durch Übernahmen zum Beispiel so hervorgetan. Also haben sie auch mal so ein bisschen, oh, jetzt weiß ich gerade nicht mehr, wie der Name, Musler, glaube ich, in, in, in Stuttgart übernommen, so, so ein bisschen, um in den deutschen Markt reinzukommen, glaube ich, auch, auch die Kanäle zu haben, aber jetzt keine große Übernahme. Und wir mhm. haben immer so, auch so, also viele sind jetzt übernommen worden, aber wir haben immer noch so freischwebende Player, die im Prinzip <lacht> übernommen werden können. Also um Stichwort Flakoni ist ja so ein so, so ein Fall durchaus, die, die, die glaube ich, gerne übernommen werden wollen würden, <lacht> mhm. aber sich, sich äh, nicht so leicht tun damit.
0: Ja, ja es ist interessant, ähm, das zu so Tschechien, so ein, so ein interessanter Startup-Nachbar äh, sich so ein bisschen rausgeschält hat mit Nutino Knusper und anderen. Also aber ähm,
1: das ist wirklich ein Phänomen, also dass, dass wir da also unternehmerisch und in so einem kleinen Land wirklich eine ganze Reihe jetzt von tendenziell führenden Playern haben in unterschiedlichen Segmenten und und auch durchaus spannende Unternehmen, die dann nachkommen, die man nicht, also jetzt aus anderen Branchen, die die nachkommen, die man nicht so am Radar hat, weil man natürlich, das ist wieder Sprachhürde dann da, ähm, aber wenn man da so mal so ein bisschen reinschnuppert, ähm, ist schon interessant und offenbar auch ähm, Kapitalmöglichkeiten dann, ähm, um, um da Dinge voranzutreiben und das ist ja relativ beschränkter Kreis dann. Also ist ja. schon bemerkenswert, was sie aus so einem Land heraus treiben
0: lässt. Erinnert mich schon fast ein bisschen an Israel, sehr umtriebig, aber natürlich dann der, der Heimatmarkt zu klein und dann schnell geht man international. Du hast es schon angesprochen, als potenzieller Übernahmewunschkandidat Flakoni. Was tut sich denn da bei Flakoni und seinen, seinen Eigentümern?
1: Ja, das ist gut, das ist das Stichwort. Die Eigentümer sind das Thema ja. und und gar nicht so sehr Flakoni selber. Also Flakoni selber auch, er hat komplettes Management ausgewechselt und mal wieder offenbar eine Krise durchschritten. Sie ist ja nicht die erste, ähm, die, die, die da ist und äh, Bastian Siebers ehemals äh, Babymarkt, Markt ähm, müht sich da jetzt ab, hätte ich fast gesagt, sondern ist der, der jetzt das vorantreiben soll und und äh, die Ziele erreichen soll, ohne zu wissen, was die Ziele sind. Aber pro 7 Sat 1 ist halt so der, der Fall. Die haben jetzt den ganzen Newcom-Bereich im Grunde eingestampft und wieder anders anders verpackt. Also, das ist ja das klassische Pro 7 Sat 1 Phänomen. Alle paar Jahre ist, wird das neu verpackt und neu verkauft, also mhm. den, den Investoren. Aber momentan, also TV kriselt halt extrem. Ja, ja. Und die haben wirklich Sorgen jetzt auf der operativen Seite, gleichzeitig gesellschafterseitig ähm, ähm, Themen und ähm, so gefühlt, also vieles andere haben sie ja schon abgestoßen und 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 zurückgebaut, gleichzeitig haben sie trotzdem noch ihren Venture-Arm und versuchen den voranzutreiben, weil sie natürlich viele freie Werbeflächen haben, also mhm. das, das muss natürlich weiterhin gefüllt werden, aber sind da so ein bisschen, das hängt ja auch immer jeweils von der, von der Führung ab, jetzt haben sie wieder einen, einen Fernsehmann als, als äh, an, an der Spitze. Ähm, natürlich dann unterschiedliche Prioritäten, was es sich da, wofür sie Werbung machen und ob sie da wirklich ja. in den E-Commerce rein wollen. Und ähm, im Prinzip Flakone ist jetzt noch das Einzige, wo sie wirklich physischen Handel betreiben. Amorelie haben sie abgestoßen und, und andere Themen auch. Ähm, also das wäre ihnen schon recht, aber was das Problem bei Flakone ist natürlich, dass denen die Internationalisierung nicht gelungen ist. Deswegen sind die ein sehr auf Deutschland fixierter Player und haben noch so ein bisschen Österreich, haben sie ja gestartet gehabt und versuchen jetzt so auch in den anderen Ländern Fuß zu fassen. Aber im Gegensatz zu Notino ist das natürlich komplett einseitig aufgestellt. Also das kann, und damit ist es auch für wen soll es attraktiv sein? Also, ich glaube, es hat mehrere Versuche gegeben, das Ganze bei, bei Douglas unterzubringen. Das ist dann tendenziell immer an dem, an der Bewertung gescheitert. Hm. Und jetzt ist natürlich gerade alles extremst niedrig bewertet. Ähm, also, tut man sich von daher schon mal schwer oder pro Pro7 tut sich schwer, einfach da einen, einen, einen schönen Exit hinzubekommen. Und wenn, dann müssten sie so einen Beteiligungsexit hinbekommen, dass sie sagen, das bringen sie irgendwo ein und sind dann halt an was anderem beteiligt. Ähm, und deswegen ist das, Gerade, also seite ohnehin schwierig. Aber ich jetzt würde es mal noch sagen: Flacconi selber, ja, wie soll ich es jetzt formulieren? Also hat so ein bisschen eigentlich, eigentlich muss man sagen so ein bisschen den Anschluss verloren. Also das was nur Tino eben gut gelungen ist, da jetzt ähm, einen europäischen Player aufzubauen, ist Flacconi. Also das ist ihn nicht gelungen, aber was ihm stattdessen gelungen ist eben schon jetzt Richtung. 300 bis 400 Millionen, sage ich jetzt mal, Umsatz in der Region ähm, stecken, die jetzt zumindest den, für den deutschen Markt oder den deutschsprachigen Raum einen relevanten mhm. Player zu haben, aber auch keinen, der jetzt, der jetzt so super besonders ist. Also ist halt ein klassischer Online-Händler für, für Beauty-Produkte, aber ist jetzt weder einer, der durch seine Mobile-Strategie ähm, auffällt oder, oder sonst irgendwas. Und das ist halt schon sehr... Sehr klassisch und das muss man mögen als Käufer. Also man hat jetzt da nicht, also ich glaube, ich tue Ihnen nicht unrecht, aber ich würde sagen, Sie sind jetzt nicht Innovationsführer in, in irgendeinem ja. Thema oder so, dass man sagen kann, da, da, da kauft man sich die Zukunft, sondern eigentlich geht es eher darum, man hat einen relevanten Online-Player und hat eben Online-Marktanteile oder hat den Markt gut besetzt, gerade im, im Kontext mit, mit Douglas oder im Wettbewerb mit, mit, mit Douglas. Also ich weiß nicht, ob notino und, und Flaconi zusammenpassen oder ob 7 äh, dazu in der Lage wäre, also im Sinne von Lust hätte, ähm, jetzt zum Beispiel Parfüm Dreams von von Douglas wieder zu übernehmen, um da nochmal hm. größer zu werden. Würde sie aber auch nicht aus dem internationalen Dilemma machen. Der nicht
0: so den Eindruck. Mhm.
1: Ja, das, das sind dann immer so Diskussionen, das hat gar nicht unbedingt dann mit dem Markt was zu tun ne? und mit, mit dem ja. Kundenpotenzial und allem, sondern das, das sind die Rahmenbedingungen fast, die, die restraktiveren ähm, Komponenten. Ähm, deswegen ist Flakoni für mich so ein bisschen ja auch noch da. Na, also das, ist, <lacht> das ja. ist, ist, ist ein bisschen bedauerlich, weil sie ja auch kein kleines Unternehmen sind, sind substanziell ja. und ist da, aber es fehlt mir zumindest die Fantasie, was jetzt daraus werden soll und, und auch die, wie soll ich sagen, so, so, also das ist viel zufallabhängig jetzt. Also, wie gerade die, die Stimmung bei Bros 7 Sat 1 ist, ob sie hm. Not haben, ob sich gerade etwas ergibt, ob das etwas ist, was was ihnen hilft, also der der Super-Exit jetzt da, einen Milliarden-Exit zum Beispiel hinzubekommen oder einen Börsengang hinzubekommen, der in ja. dem Level wäre, was ja auch mal eine Idee war, das ist halt verpasst. das, das Und das ist das das ist das ist andere, was man im Prinzip bei Flaconi, was, was einfach so dann auch wieder schade ist, dass jetzt dieses Momentum, das da war durch Corona und was viele andere genutzt haben, aus, aus welchen Gründen auch immer, weil man dann nicht so auf Zack war oder weil man halt erstmal, natürlich kam die Flut an Bestellungen, dann ist man mit was, ja. ist da Land unter und, und dann, dann kommt so, so, so ein, Backlash wieder. Ähm, also man muss sich da auch ein bisschen in die Zeit reinversetzen. Nur denke ich mir auch ein Mai Theresa und andere oder Fashionet oder wie sie alle heißen, haben das ja hinbekommen in diesen turbulenten Zeiten dann dem Börsenkrank, mhm. den Sprung an die Börse zu machen mhm. und mit, mit phänomenalen Bewertungen. Auch ein Bike24 und, und wie sie alle also es, ist ja dann, es hat lange gedauert, also das war jetzt ja, ja. die Deutschen waren da nicht so, also Fashionnet war die Ausnahme, die sind sehr sehr früh. am. Ja, haben, haben ja es aber genießt. es
0: ist, ist keine Unmöglichkeit gewesen.
1: Nee, also und das muss man halt auch immer sehen, das würde ich so Unternehmen halt auch immer ein bisschen vorhalten dann, ähm, dass mhm. Chancen nutzen ist halt auch eine Kunst und klar ist dann immer die Frage, wie bist du gerade aufgestellt und sehen deine Kennzahlen so gut aus, dass hm. es passt. Aber gerade in dieser, dieser Euphorie-Börsenphase, da, da ist ja viel an die Börse gegangen, was jetzt, sagen wir mal, nicht so substanziell oh. war und was ja dann auch geht. also das ist schon, das ist eine Konstellationsthematik und die, die, wir haben jetzt auch lange keine Pro7 Sat 1. Ausgabe mehr gemacht, aber ja. äh, bietet sich auch nicht an, weil nicht mehr so viel übrig ist, ähm, aber wir haben viele gemacht und ähm, mm, ja. ProSiebenSatz1, Ströhr, Rocket und alles, also wo, wo, wo wir auch viel drüber gesprochen haben, wie, wie volatil das Ganze ist und wie ja. das echt ähm, ja, das ist dann immer den
0: Umständen geschuldet. Das Themen in den 2010er.
1: Ja, das ist, ist eine Weile her, <lacht> und, ja. muss man auch dazu sagen. War eine, war eine andere Zeit. Haben wir gerade auch nicht mehr so. Ähm, wobei, es könnte wieder kommen, so ein, so ein Aufsammeln von, ja. von günstigen E-Commerce-Unternehmen und dann fangen wir wieder von vorne an. Ähm, also würde ich sogar darauf warten, aber ist gerade niemand in sich, der sich da so hervortut. Und ich glaube, die, die Zeiten sind einfach auch andere. Und momentan ist ja so eine Ernüchterung da, dass immer irgendwie niemand, gar niemand mehr an den E-Commerce glaubt, was, was ich so witzig finde, weil ah, das Volumen ist da und das ist halt jetzt ein Durchhänger. Der Ich hab bin, komme wieder zu meiner Aussage zurück. Der, der Onlinehandel lernt halt jetzt gerade Wirtschaftskrise. Und das ist die erste große Wirtschaftskrise, die er hat und die er durch, die er durch muss. Da gibt es welche, die das gut meistern und, und viele, die da Schwierigkeiten haben, weil man sich das einfach nicht kann und erstmal auch lernen kann. Aber wenn man da einmal durch ist, dann geht es auch wieder voran. Also da mache ich mir jetzt gar keine so großen Sorgen. Aber ähm, ja, andere sind nicht so euphorisch, verständlicherweise.
0: Ja, wir hatten äh, ja vorhin schon über. Bei, bei Notino darüber gesprochen, dass auch einer, das, der ist ja aus Tschechien, aus dem Ausland einer gekommen und jetzt noch, noch ein kleinerer Player, der auch in, in Deutschland aktiv ist, aber aus dem Ausland kommt, ist, was kann ich man den ausspricht? Lyko, Leiko,
1: Klabliko, Klab ja, das muss man es eher, also schwedischer ja. Anbieter, der mir sehr gut gefällt, muss ich muss ich auch sagen, weil warum? Ähm, was
0: machen die? Richtig.
1: Ja, sie macht sie aus Schweden heraus ambitioniert. Also natürlich ja. börsennotiert, deswegen kann man sie ein bisschen besser ja. unter die Lupe nehmen und und angucken. Jetzt auch so in den 200 Millionen Euro Umsatz, weiß natürlich in, in schwedischen Kronen aus. Und ähm, ja, so eine Mischung aus aus eigener Kraft wachsen, dann so wirklich super kleine schwedische Marken und Unternehmen übernehmen und und ähm, mit einem Blick auf Europa, sage ich jetzt mal, also die gibt es auch in, in Deutschland und du kannst auch da bestellen und machen und ähm, halt so ein bisschen, sage ich mal, Flakoni in, in europäisch nicht ganz groß, nicht so groß, aber andererseits jetzt aus einem kleinen Land wie Schweden heraus doch in Umsatzdimensionen mhm. gekommen, wo man sagt, Respekt, ähm, dass das so geht, im Grunde noch Gründer geführt und mhm. halt auch mit, den Kapitalmethoden, die man so braucht, vertraut. Also durch den Börsengang. Also in Schweden sind Börsengänge sehr viel üblicher und und das ist eine andere andere Welt da. Also deswegen stehen die für meinen Geschmack sehr gut da und das ist einer, den ich auf dem Radar haben würde, sage ich jetzt mal, okay. wenn wir. Also ob das jetzt das nächste Notino wird, kann ich jetzt nicht sagen, aber aber ich meine, die sind jetzt bei 200, also lasst die auf 500 oder, oder eine Milliarde kommen. Das kann ein relevanter Online-Player sein, der so ein bisschen anders aufgestellt ist oder sich auch anders aufstellen kann, sage ich jetzt mal so. Ich glaube, das, das ist auch einfach eine Möglichkeit, dass man da nicht direkt gegeneinander anrennt und antritt, sondern einfach versucht, so über seine Themen und, und, und Kundensegmente, da voranzukommen. Also deswegen wollte ich, den, sollten wir den auf jeden Fall in die, in die Ausgabe mit reinnehmen und auch generell einfach darauf hinweisen, dass das schon, also dass einige unterwegs sind in den angrenzenden Ländern, sage ich jetzt mal, die natürlich auch den Schub jetzt bekommen haben und sobald die über 100 Millionen Euro Umsatz sind, einfach auch nochmal anders strategisch. Und das können. ist ja
0: dann noch, ne? also wenn man, dann, wenn man in Europa tätig ist, in einem europäischen Nachbarland und man schaut sich um, wo man noch in Europa expandieren kann, dann ist natürlich Deutschland in ganz vielen Kategorien einfach ein attraktiver Markt, allein ja schon aufgrund der Größe und der Kaufkraft hierzulande. Wenn man hier bei Lyko auf die Seite geht, das finde ich ja auch nochmal, das ist auch noch mal was, wo wir jetzt mal reden, äh, kurz reden können. Da gibt es natürlich nicht nur ähm, Kosmetik. Ne? Die haben zum Beispiel äh, Wasserflaschen, die man kaufen kann. Ich, ich, ich sehe hier einen Schokoriegel ähm, und, die, und hier einen multipurpose Cleaner, also zum Put und Putzmittel. Und da wäre halt so die, also meine, meine Frage, so wie, wie du das, also das halt entsprechend verpackt ma magenseitig, ne? äh, da, da, da auch die Frage, wie siehst du denn da so Produktkategorie-Expansion im Beauty-Bereich, weil das das lässt sich ja dann schon auch sanft, sag, mal, sag ich mal, auch ein bisschen noch ausbauen.
1: Ja, ich finde, das hat man auch bei Douglas gesehen. Warum muss Douglas in den, in den Medikamentebereich reingehen, ne? in, in, ja. in solche Themen? Oder ähm, ich fand auch das, das Douglas-Marktplatzmodell eigentlich immer sehr spannend, weil sie ja das reingenommen haben, was, was der Kundschaft passt. Und da, genau, da genau. halte ich, an, da halte ich an eigentlich meiner, meiner Grundaussage fest, diese Spezialisierung macht's aus. Du kennst deine Kunden, Kundinnen, weißt, was die wollen. Und kannst denen dann entsprechende Zusatzangebote machen, die du Vor nicht selber. Vor allem hast du dann
0: auch im, im Idealfall über die Positionierung ja auch im USB als Marktplatz in Konkurrenz mit anderen Marktplätzen, wo du sagen kannst, hier ist diese spezielle Zielgruppe, die auch wirklich hier einkauft.
1: Und ich glaube, das, das, das werden wir aus allen Spezialisten, von allen Spezialisten im Online-Bereich einfach sehen, dass die nicht so sehr ihrer Produktkategorie treu bleiben, sondern ihrer Zielgruppe treu bleiben. Hm. Und, und daraus was machen. Ob das dann ja. immer mit dieser einen Marke passieren muss oder ob das auch andere Marken sein können, dass man es zusammenbaut, ähm, also eher hat-group-mäßig, sage ich jetzt mal, ähm, oder ob, 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 ob wirklich diese ein, einige, eine Dachmarke da bleibt. Aber das ist, das ist für mich Online-Möglichkeit, äh, äh, also Chance, die, 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 man, die man nutzen kann. Und da würde ich jetzt, klar, in einem, in, einem, in einem stationären Kontext gedacht, würdest du dir gut überlegen, ob du jetzt da in einem beauty store noch eine Putzmittelecke aufmachst ja. oder, oder sowas. Das, das, und deswegen ist das immer sehr sehr kategoriebezogen gedacht. Aber so würde ich online nicht, nicht denken. und, und mhm. ähm, Online lebt, aus, lebt schon von der Kundenansprache und von der Spezialisierungskompetenz. Ähm, und Deswegen, ja, Beauty ist ein sehr heikles Thema. Also, weil, weil das natürlich jetzt von der, von der Art und Weise, wie du präsentieren musst und, und, und ist halt alles sehr viel aufgebauschter als, als eine klassische Produktbeschreibung, wo es nur um die Features geht. Du musst schon auch noch das Moment mit drin haben. Und was dazu passt, das kann man dann immer diskutieren. Aber ich finde, das hat man gerade an, an Douglas, an dem Douglas-Marktplatz gesehen. Und, die, die, das waren halt die ersten, die jetzt groß genug waren. Also, ich kann mir vorstellen, dass Flaconi das auch irgendwann macht, wenn sie über 500 Millionen Umsatz kommen. Davor macht das eigentlich keinen so großen, großen Sinn. Und das ist aber, das wollte ich eigentlich ergänzend zu, zu Lyko noch, noch sagen: Das ist in einem Markt wie Schweden natürlich anders, wo du, wo du halt hm. mit diesen Umsatzregionen bist, du schon ein, ein relevanter Player und machst dann bestimmte Schritte früher. Und da ist Schweden und Skandinavien ja, natürlich schon immer sehr auf sich bezogen. Deswegen auch, was du gesagt hast, es sagt sich leichter, als, als es getan ist, dann Europa, ja, die wollen alle nach Deutschland und nach nach Frankreich und die großen Märkte, aber bei, bei vielen hat es denn dann geklappt? Man sieht es ja. gerade auch wieder bei Becammer Group, die halt dann jetzt sofort das Deutsche wieder abstoßen und sagen, nee, dann bleiben wir doch in unserem Reich mhm. und unserem Bereich, wo wir uns, uns auskennen, wo wir den Markt sehr im Griff haben, der auch noch bestimmte andere Regeln hat. Das kann auch dann wieder, wieder passieren. Für mich im, im Kontext von, von Lyko zum Beispiel wer lass Lyko und äh, Flaconi zusammengehen zum Beispiel. Mhm. Das, lass die noch Parfüm übernehmen oder lass wirklich so jemanden, also das sind halt die Schweden immer predestiniert, dass sie Bayern Bild äh, dann, mhm. dann forcieren und das gewohnt sind. Äh, das waren jetzt blöde Beispiele, weil im Grunde passen die alle gar nicht so richtig zusammen. Aber ähm, und, und so rein marktgetrieben kann man dann immer auch nicht denken, aber jetzt nur mal von der, von der Logik her, ne? dass man dann eher sagt, nee, man braucht dann Spezialisten, die in dem Markt beheimatet sind, aber man hat ja dann doch Kompetenzen, die man weitergeben kann also das, ich finde es kann in dem Beauty Markt jederzeit passieren dass das sich nochmal ein neuer Player ähm, formiert aber bis dahin würde ich halt eher mal auf Notino gucken hm. was die machen wie die den Markt ähm, gestalten und in der Rolle sind sie jetzt eigentlich, also was ich vorher eigentlich eher gedacht hätte, Flaconi und Pro 1 in Kombination, ähm, hätten da mehr Möglichkeiten, ähm, aber Notino hat noch nicht, also die haben das jetzt ja irgendwie geschickt hinbekommen über ihre, ihr Darlehen, dass sie da sich also mehrere hundert Millionen besorgt haben, äh, haben jetzt gar nicht so über, über Gesellschaft und dass sie da nochmal eine, eine ein großes Investment reinbekommen haben, was auch in Ordnung ist, weil die Zeit gerade nicht dafür ja. da ist. Die Bewertungen sind einfach zu niedrig. und ähm, Deswegen den Hebel haben sie noch gar nicht genutzt, dass also man dann wirklich mal sagt, okay, da, da nehmen wir noch mal Geld in die Hand und das Geld wird ja dann tendenziell in Übernahmen ähm, gesteckt. Also ich glaube schon, der, der Markt ist schon deswegen auch, auch so, so eine Recap oder Rundumschlag-Ausgabe, damit man einfach mal sieht, die, die Vielfalt an Playern, die da ist. Und jetzt auch, also was halt nicht geklappt hat, erwähnen wir auch noch kurz, Hello Body ist, sollte, ist ja zu Henkel gegangen und dann sehr schnell wieder, nicht mehr bei Henkel gewesen, wieder unabhängig geworden. Das klappt halt oft auch nicht, dass du in so einem klassischen Konzern diese die Influencer-getriebenen Marken reinbringst und die dann irgendwie so vereinst, verheiratet Vor allen Dingen, glaube ich glaube auch, das war wieder so eine Thematik, das war halt zur Hochzeit übernommen, ja. dass das alles gepusht war und dann hat man halt doch so wieder so einen, so einen Rückschlag. Und das ist
0: natürlich dann immer so, so, ein, so ein Problem so einer Situation. Ne? Wenn die Zahlen dann das nicht alles konstant, auch nicht kurzfristig, äh, unterstützen, dann ist das natürlich, wenn, wenn, wenn die Prozesse und die Strukturen und alles sich sehr stark unterscheiden zwischen, zwischen über, Übernommenen und, und Übernehmer, dann ist das, ist das quasi wie so ein, wie so ein Körper, der so ein, wie so, also wie so eine Antikörperreaktion von, von, von einer Organisation, die es dann wieder so abstößt, ganz schnell, wenn es da nicht einen großen Fürsprecher, sage ich mal, von ganz oben im Management gibt.
1: Das ist der Punkt, der Glaube muss halt dann auch da sein und auch ja. in, in schwierigeren Zeiten, dass man nicht nur sagt, wir haben das jetzt übernehmen, was halt Übernommen, weil es halt gerade ein Hype-Thema ist und weil wir da ähm, gelockt wurden, ähm, sondern weil wir ernsthaft an, an das Thema glauben. Und das ist aber halt immer das Problem, wenn du dann ja mhm. weißt, zum, nach der Übernahme, die Gründerin geht raus und von der ist das im Wesentlichen getrieben. Ähm, ja, es ist schon irgendwann immer nachvollziehbar. Deswegen ja immer die Skepsis, wenn Konzerne was übernehmen, ja, das ist schön, weil es die die, 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 die übernommen übernommenen Erd oder den, den, den Bereich Erd. Aber mhm. was so die, die langfristigen Perspektiven angeht, ähm, ist dann eher schwierig. Und Beauty ist ohnehin ein schwieriges Thema, weil es halt sehr trendgetrieben ist. Und bestimmte Generationen wächst mit, mit einer, zum Beispiel mit einem Hello, Hello Body auf und, und ist da Feuer und Flamme. Und dann kommen sie in ein anderes Alter oder die nächste Generation springt nicht mehr so an. Also das ist natürlich auch gerade wenn du wenn du markengetrieben arbeitest, da musst du halt auch am am Puls bleiben können und das ist einerseits ist das schöne aus die diese D2C Marken ist schon eine weiterhin spannende Geschichte. In dem Beauty Bereich passiert ja viel, aber auch in dem Nahrungsergänzungsbereich und allem was, was was da halt so was so leicht an den Mann an die Frau zu bringen ist sehr sehr spannend jetzt was die was das Vertriebsmodell angeht und auch was die Dynamik Möglichkeiten angeht, aber halt auch sehr volatil und, und sehr schwierig, das nachhaltig dann ne? irgendwie dauerhaft als, als Brand ähm, zu etablieren. Deswegen ja auch doch durchaus die Skepsis, um, um nochmal zum Anfang zurückzukommen, um was, was, was so ein Audit hier angeht. Das ist natürlich im, im Grunde ist es auch nichts anderes, ähm, auch wenn wenn die es mit Technologie und und, und, und viel viele Fans <lacht> das das machen, mhm. aber ob das die fünf, sechs, sieben, zehn Jahre Durchhält und ob da so ein L'Oreal oder wie die großen Marken halt, die, die, die es seit Ewigkeiten gibt, ähm, da sind. Ich würde jetzt Nivea auch jetzt, obwohl jetzt nicht als, aber Nivea da reinnehmen, ähm, ob, ob sowas daraus entstehen kann, das ist, ist noch offen und man sieht schon so die, die Wellen. Und deswegen tun wir uns ja auch schwer, deswegen verstehe ich auch deine, wie so sagen, Du bist jetzt nicht immer euphorisch, wenn wir eine Beauty-Ausgabe machen. Ich bin, tue mich auch mal schwer, weil weil du kannst jetzt nicht auf, auf von den inhaltlichen, also von den Produkten herkommen. Ne? Aber ich glaube, man kann schon was was wir versuchen von von den Geschäftsmodellen und von den Playern und und die das gestalten, das ja. eher machen. Und ich glaube, das sind so die die relevanten, die wir jetzt genannt haben. Es gibt noch ein paar andere und ein paar andere börsennotierte, die auch guten Eindruck machen in unterschiedlichen Ländern, aber das würde, glaube ich, das bringt nichts Neues. Also, glaube wir haben jetzt so mhm. die unterschiedlichen Richtungen <lacht> verdeutlicht und ähm, die to sie ein bisschen ausgeklammert, gebe ich zu, ähm, ist ein schwieriger Fall und vielleicht ein, ein Flop oder sich anbahnenden Flop, sollte man noch erwähnen, Glossier war eine Zeit lang sehr gehypt mhm. und ist halt dann auch in Schwierigkeiten gekommen, ähm, obwohl dieses Modell wir mehr ja, so ein bisschen eine Emanzipierung des ganzen Beauty-Themas, ne? ähm, ja schon ein spannendes ist. Aber das siehst du halt diese, diese Auf- und abs ähm, Themen die, die glaube ich, haben den, den Absprung auch nicht geschafft. Die, die sind unabhängig und die Bewertung ist dann gesunken und die Relevanz aber auch, also in der Kombination, und dann ist dieses schöne, gehypte Thema, auch mit der Gründe ich glaube, die Gründe musste auch irgendwann raus, ähm, dann plötzlich nicht mehr so cool und spannend. Ist halt auch, das ist echt immer eine Timingfrage in den, den ganzen Themen. Deswegen auch, ich bin ja zum Teil sehr, sehr überrascht, also dass wir jetzt über Notino sprechen. Das hätte jetzt, hätte ich jetzt zumindest nicht so am Radar gehabt. Aber manchmal sind es dann eben Außenseiter, die dann plötzlich eine, eine Rolle spielen. Ähm, aus Gründen, die man gar nicht so, ja, so, so, so am Radar hatte, oder wo man auch, also vielleicht ist es halt wirklich auch Unternehmerisches Können oder, oder Glück, dann zur richtigen Zeit die richtigen Dinge ja. gemacht zu haben. Ja. Ähm, deswegen, das ist ja auch das Schöne, das, das mag ich ja auch an der Branche, dass immer wieder überraschend einfach dann Entwicklungen da sind und ähm, im Grunde man ja nie weiß, wer am Ende die Player sind. Man weiß, nur der Markt wächst und welche Kriterien letztendlich relevant sind und ich gerade finde, ich so eine Beauty-Branche ist einfach prädestiniert, die online getrieben ähm, zu haben. Natürlich ist es schön, wenn man seine Schminkstübchen da in den Läden hat und, und das alles noch, noch leben kann, aber gerade, ich finde, im Beauty-Bereich hat, hat Video und, und, und Social Media so viel vorangebracht.
0: Absolut. Absolut. Also gerade, ne, was, ich, was ich auch vorhin sagte, dass man, dass man das, das online auch noch mal einfach sehr viel mehr von sich einander unterscheidende Bedürfnisse bei den Kundinnen abdecken kann. Das ist, geht online viel einfacher als in einer, in einer vom Platz her schon beschränkten Filiale.
1: Ja, und auch das, was man ja an sich belächelt, so die, die äh, 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 Mädels, die in ihrem Kinderzimmer quasi dann ihre, ihre Beauty-Videos drehen. Ne? Aber das, das verleiht dem Ganzen halt noch mal eine andere andere Wirkung und, mhm. und vor allem kann man sich die Zeit nehmen, kann es zu Hause in Ruhe machen. Natürlich hat man es nicht an sich ausprobiert, aber einfach eine viel tiefergehende tiefergehendes Befassen mit dem Thema. Und das ist schon, also dagegen muss man irgendetwas setzen. Und das ist immer so schön gesagt, ja, im Laden hast du das Erlebnis und du kannst es ausprobieren. Aber was du im Beauty-Bereich online an Erlebnis hast und, und, und an, an Vielfalt und auch lernen kannst durch, durch die, ja, diese genau. Videos, das ist schon bemerkenswert. Das ist auch interessant einfach zu sehen, so die belächelten Stars in dem Bereich, ähm, die eigentlich schon jetzt eine, eine ganze Branche da, da treiben und, und einfach ein Thema vorangebracht haben und gerade, glaube ich, im, im, im weiblichen Segment jetzt einfach da gezeigt haben, was, was so ein so Medium, also Social Media-Thematik einfach nur mhm. jetzt bewirken kann bei, bei diesen Themen, die einfach Frauen interessieren. Also das ist schon, ich glaube, das muss man auch im Hinterkopf immer ein bisschen behalten. Und selbst wenn wir jetzt, wir haben ja viele über viele Online-Shops jetzt gesprochen, klassisch, wo es immer nur um den Produktverkauf geht. Aber mhm. das ganze Thema lebt von der Präsentation und von der Art und Weise, wie du es an den Mann oder in dem Fall eher an die Frau bringst. Und da sind halt, das, da ist das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht. Und deswegen Odity und deswegen so, zum so manche andere. Und ich würde jetzt auch DTC nicht ausklammern, aber ähm, da tut man sich halt immer schwer, das an einer einem festzumachen. Dann habe ich es lieber, wenn man, wenn ich weiß, ich habe so einen Pool an Influencerinnen über Odity und und kann da sozusagen, ja. wenn das nicht klappt mit den Eigenmarken, haben sie immer noch eine Möglichkeit, einfach das, das Thema oder den Markt zu kreieren und den Markt zu gestalten.
0: Genau. Das stimmt. Also das ist auf jeden Fall sehr interessant, was dann da mittelfristig aufgebaut wird. Und damit kommen wir zum Ende unseres großen Beauty-Updates. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.